0: Главный подкаст об американском футболе на русском языке. Дыхание игры. Обсуждаем главные события и последние новости. В нашем нулевом выпуске мы попытаемся предугадать команды, которые вы в Слушайте только на NFLRUS. Встречи изменить нельзя, дорогие друзья. Дыхание игры в очередной раз, наверное, уже третий сезон подряд, радует вас самыми интересными, самыми насыщенными, красочными и, и самыми, наверное, информативными и неоднозначными, неординарными подкастами. Услышать нас можно только на сайте NFLRus.ru, а также в наших группах ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбук, где угодно. В общем, везде, где... В общем, везде, дорогие друзья. Как всегда, уже... Какой я сказал? Восьмой год подряд, да? Восьмой год подряд уже вас радует король блондинов и мой постоянный верный собеседник Сергей Енин. Он же Спри. Серег, привет. Привет, Саша. Сергей, ну, перед тем, как мы начнем, наверное, было бы правильно поздравить тебя с днем рождения.
1: Ну, спасибо.
0: Вот, я тебе желаю... Кстати, а сколько тебе лет?
1: 29.
0: 29 лет, да? Странно. Вчера ты мне говорил, что тебе 38 исполняется. Ну ладно, все-таки в прямом эфире решил все-таки на... скостить себе годочков. Ну понятно. Я тебе желаю наконец-то найти нормального собеседника. Потому что, ну, сам понимаешь, как бы... Ну, ты понимаешь. Столько лет отработать фактически со мной в паре, это надо быть... Невероятно уникальным человеком, поэтому мы все тебе желаем здоровья, успехов, терпения, счастья и. И. И начинаю уже болеть не задало, скаубу. Хватит расстройств, хватит переживаний, нервов.
1: Я боюсь, люди не поймут, если я опять перепрыгну в какой-нибудь другой бандвагон.
0: Mm, ты можешь перепрыгнуть в бандвагон Сиэтла, кстати, в любой момент. Да. В любой момент.
1: Хорошо, я запомнил.
0: Ну, кстати, о Сетле и о прочих других командах, дорогие друзья, в нашем открывающем сезон 2015-2016 выпуске мы естественно, традиционно обсудим команды, которые, на наш взгляд, имеют самые лучшие шансы на выход в постсезон, на выход в плей-офф. И, Серег, давай мы <coughs> немножечко по-другому с тобой поступим, мы не по дивизионам будем разбирать А по командам, которые займут Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое место В конференции Как тебе такая затея? Давай Давай мы начнем с национальной футбольной конференции С NFC uh -huh. И, наверное, две команды, которые пропустят первый раунд плей-офф Мне так кажется Одна из них должна быть Seattle Хокс, как раз
1: Да А вторая?
0: Вторая, честно тебе сказать, до того, как Джорди Нелсон не получил травму, я был уверен, что это будут Гринбей Пекерс. был уверен просто на 100%, но, ты знаешь, как-то после того, как я проснулся, наверное, сколько это было времени, наверное, было 11 часов утра, я проснулся дома в окружении трех женщин, и. Ну, что я сделал, когда вы просыпаетесь в 11 утра в окружении трех женщин, что он сделал первым делом? Ну правильно, зайти на nflrus.ru, правильно?
1: Ну, наверное, правильно. да. Я
0: зашел и. Мне стало невероятно грустно, потому что новость о том, что Джорджи Нелсон разорвал кресты, это было ужасно. Поэтому я даже не знаю. Я вот, честно, очень хочу поставить Green Bay Packers на второе место или просто на место команды, которая пропустит первый раунд плей-офф. Но, честно говоря, вот именно вот это отсутствие Нельсона, одного из лучших ресиверов лиги и первого ресивера Аарона Роджерса, честно говоря, меня смущает.
1: Ну, не знаю. Я с тобой полностью согласен по поводу Сиэтла, а насчет Green Bay, я думаю не стоит так слишком сильно паниковать все-таки главная звезда главный игрок у гринбея в порядке роджерс и я думаю там и руководство найдет игроков и сам он определится с кем ему лучше играть
0: ну вот недавно кстати джеймса Джонса подписали вот буквально несколько часов назад
1: да то есть на мой взгляд у гринбея как уже <coughs> далеко не первый сезон хорошие принимающие, при том, что постоянно как бы они э, с ходом времени меняются. То есть там был когда-то время, когда Грег Дженнингс одним из лучших, наверное, принимающих был в лиге. Потом вот пришел Нельсон, чуть-чуть чуть попозже появился и коп который выстрелил сильно вот, в прошлом сезоне. Я как бы не исключаю того, что и в этом, ну вот из-за такой печальной новости, но мы для себя кого-то нового откроем среди принимающих Green Bay.
0: То есть ты думаешь, что Аарон Роджерс это такая фабрика по производству хороших ресиверов?
1: Да, я думаю и э, такая хорошая тема падения очень удачная. И честно говоря, вот если Роджерс не ломается, но ну, мне тяжело себе представить сценарий, когда там Green Bay не выигрывает хотя бы 10 игр в сезоне, на мой взгляд. А все будет, ну, как бы, на мой взгляд, более положительно, и Green Bay опять там выиграет, наверное, каких-нибудь 12 игр.
0: Ну, Seahawks сколько выиграет? Green Bay 12, считаешь, да? Сколько Seahawks?
1: Ну, я думаю, тоже где-то.
0: где-то так, не больше.
1: Я не думаю, что кто-то у нас замахнется там на 16-0. Mm -hmm. То есть, я думаю, лучшие рекорды, они будут вот где-то 12-11, наверное, побед.
0: Даже а, да, лучший рекорд? То, ты хочешь сказать, что 13 побед ни у кого не будет?
1: Нет, я не думаю, что... Ничего
0: себе, да, ты прогнозируешь невероятно напряженный сезон.
1: Ну да, так у нас и в прошлом было все так не очень как, с доминирующими, скажем так, командами. Просто, просто,
0: глядя, просто глядя на соперников Seattle сихокс э, кому им проигрывать? Им можно проиграть Green Bay Packers, им можно проиграть Detroit Lions, им так уж и быть, можно проиграть Dallas Cowboys... И Это три команды, которым они Могут проиграть абсолютно реально Да, но дело в том, что Не факт, что они проиграют Этим трем командам
1: Ну, у них еще все-таки Аризона есть, достаточно Серьезный соперник внутри дивизиона mm -hmm. Им еще играть надо И с э, дивизионом АФК Север mm -hmm. Который Далеко не слабый mm -hmm. То есть, я думаю, тут старт, где они оступятся.
0: Что ж, мы с тобой определились победителями дивизионов NFC... Господи... NFC Север и NFC Запад. Да, Запад. Запад, Запад, Запад. Ну, давай попробуем туда перейти на восток, в дивизион, где играют твоя любимые Redskins. На твой взгляд, кто? Кто? Очень непредсказуемая ситуация. Честно говоря, я ставлю на Dallas Cowboys.
1: Ну, я вообще думаю, что две команды из этого дивизиона выйдут в плейф. А, вот это серьезная заявка. Даллас и Филадельфия. Причем, мне так кажется, у обоих будет рекорд, наверное, 10-6. И там, mm -hmm. по каким-нибудь дополнительным показателям, кто-то из них выиграет дивизион, а кто-то отправится в WildCard.
0: Не знаю, мне кажется, у Филадельфии, после того, как они отрезали Тима-Тиба, нет шансов.
1: <laughs> ну, нет, нет. У Филадельфии там все так неплохо, на мой взгляд, у них.
0: Ну, тебе не кажется, что у них неплохо только с одной стороны поля?
1: А с какой именно ты думаешь? С Ну да, я согласен. Но и с атакой, мне кажется, там все... Просто, по-моему, по по
0: как раз с атакой у них не все хорошо, честно говоря. Mm. Я после того, как они начали чудить с переходом Ника Фолза и так далее, как-то мне... Очень-очень не понравилось, как Филадельфия действовала в атаке в предсезонных матчах. И мне очень-очень не понравилось... Мне вообще не нравится фамилия. То есть я не могу сказать то, что Филадельфия это действительно это команда, которая ну, способна. да, У нас почему-то, я не знаю, почему западные эксперты утверждают, что Сэм Брэдфорд ⁇ это человек просто невероятной точности, который будет вести эту команду в плей-офф. Но, но у, него... у него Нельсон Акхалор. Uh -huh. Один из ресиверов, человек, которому, не знаю, он, наверное, еще до сих пор учится в школе. И, честно говоря, я не уверен, что этот человек на что-то способен. Второй Джордан Мэтьюс. То есть, ребята невероятно популярные, вот. невероятно сильные. Вот, Если не Брэн Селик и Зэк Эрц, которые играют на позиции тайтендов, да, то, мне кажется, тут вообще, в принципе, кидать некому. Да, конечно, можно говорить еще о Райли Купере. Который достаточно неплохо смотрелся, но смотрелся действительно в прошлом, в прошлом времени. Как-то в последнее время он не очень. И есть еще одна последняя, на мой взгляд, надежда на Майлза Остина. в Филадельфии Иглс. Но ты сам понимаешь, да?
1: Нет, не понимаю, кстати. Я... И ты достаточно так странно подходишь. Видно, тебя не задел тот хайп третьей недели предсезонки. Когда... Вообще никак. Там, по-моему, в Филадельфии 3 драйва, 3 тачдауна, и Брэдфорд ни разу, по-моему, не промахнулся. Mm -hmm. Все точные передачи были. Но мне кажется, просто на команда будет играть от выноса.
0: От выноса это 100%. Это 100%, потому что у команда команды 3 хороших, более-менее хороших ранера.
1: Да, причем, наверное, так одна из самых сильных групп, и при этом там есть совершенно разноплановые игроки, такой силовой Демарко Мюр и подвесный... Быстрый Спроулс. Быстрый Спроулс, и вроде как Мэтьюс что-то среднее между ними.
0: Мэтьюс, я так понимаю, это игрок на один дал.
1: Ну, может быть. Там, Может травмы вмешаются. Ты
0: знаешь, при всем уважении к Демарку Мюру, я как раз считаю, что Спроулс будет лидером.
1: А, Нет, нет.
0: Просто я да. помню, как Спроуз шикарно вписывался в напад... Напад... Нап... Господи, атакующую схему главного тренера Филадельфии Иглс Чипакелли, и он... он тащил.
1: Ну, я думаю, спрос Спроуза будет большая роль в нападении, но она какая-то будет такая своя специфическая, mm -hmm. а как бы основной груз на выносе понесет именно Мюррей, и линия по-прежнему, хоть там и потеряли нескольких игроков, она все равно по-прежнему остается одной из лучших в лиге. Ну, а пас он как бы так потихонечку, полигонечку. И при этом я думаю то, что э, сам вообще подход к нападению ЧПК такой нестандартный. По-прежнему к нему, наверное, так не все могут найти подход в защите, приспособиться. Да, может быть, у Филадельфии там не получится каких-то серьезных, сильных команд выигрывать, но я думаю, это будет вполне достаточно, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф.
0: Знаешь, я, здесь мы с тобой, конечно, разошлись во мнениях, я-то как раз не сомневаюсь в том, что ковбой одержит побед 11, и, и все. И больше никто в плей-офф с этого дивизиона не попадет. Ну, Нет, на самом ну, деле, а я уверен что? просто в этом.
1: Демарка Мюрре нету, ковбой не знает, как какой, с какой стороны к полю подойти, ты без него. Все, Знаешь, на, самом деле, все на самом деле,
0: на самом деле, ковбои обладают очень хорошей линией, линией нападения. Угу. Я бы даже сказал, одной из лучших вообще в лиге. Но, к сожалению, эту линию нападения нельзя переставить в защиту. Что меня действительно пугает и немножечко бросает сомнения на мои размышления о том, что ковбои уже в плей офф Это оборона Далласа. Недавно они потеряли единственного и действительно хорошего дип-бека Орландо Да. И де-факто в защите против паса нет ни одной фамилии.
1: Ну, да, фамилии есть, но как бы они такого серьезного но, впечатления, но конечно, это, не да, производят. Это фамилии
0: Карр, Уилкокс, Чорчс и Клейберн.
1: Угу.
0: Есть еще Спилман. Но, несмотря на это, ты знаешь, мне очень нравится Фронт Севен.
1: Да, неожиданно.
0: Очень нравится Форд, 7. Да, 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 Я даже не ожидал, что как-то вот так. Во-первых, очень неплох Грег Харди, да, очень неплох Ник, Ник Хейден, Тайрон Кроуфорд тоже достаточно хорош. Ну, естественно, Шон Ли, без него вообще тоже mm -hmm. никуда.
1: Но на самом деле от защиты Далса, скажем так, на Эверест там не надо ей забираться. Mm -hmm. Им достаточно быть как бы в середине, наверное, лиги. По своей успешности Просто в прошлом сезоне она была где-то в 20-х числах вот. Если будет небольшой прогресс вот за счет улучшений во Фронт 7, И она там, допустим, будет 15-16 Я думаю, этого будет вполне достаточно Чтобы если вот у нападения будут какие-то проблемы с уходом Мюррея Это как бы нивелировало в некой степени
0: так, ну что ж, я понял тебя, ты, надеюсь, понял меня. Здесь мы разошлись угу. по этому дивизиону. Давай перейдем в самый сложный, на мой взгляд, дивизион. Это Юка на все.
1: А, я, кстати, думаю, ты не самый сложный.
0: То есть ты, ты уверен, что Атланта?
1: Да. Mm -hmm. Но я тут, конечно, к Атланте испытываю симпатии большие. И, честно говоря, вот так небольшое своего рода правило... Далласа, наверное, прошлого сезона я к ней применю, потому что у нас, как позапрошлом сезоне, получилось, что у Далласа была откровенно плохая защита, там mm -hmm. третья, по-моему, в истории за все существование лиги. И было неплохое. Я просто
0: что худшая в лиге.
1: Да. И было неплохое, как бы, нападение. И команда тогда сезон закончилась с результатом 8-8. Mm -hmm. все, все ждали от команды Павала в прошлом сезоне, но вот по-моему, от единственного человека я видел такую гипотезу, что если вдруг как бы это нападение Ой, не нападение, а защита сделает хоть какой-то прогресс и не будет там совсем уж плохой, то а нападение останется на том же уровне то вот у команды произойдет такой большой скачок и вполне она может претендовать на выход в плей-офф вот то же самое, мне кажется, и у «Атланты» напрашивается. 32-я защита, тоже последняя в лиге в прошлом сезоне, туда набрали с драфта очень много игроков, вроде как неплохих. Были там и вроде как такие, не совсем, наверное, на слуху звезды, Ну вот Труфанд, например, то есть тоже есть там все-таки кому играть. И пришел тренер из Сиэтла, как раз бывший координатор защиты, то есть, наверное здесь надо ожидать какого-то прогресса а в нападении Атланты последние годы всегда все было хорошо и наверное будет очень интересно посмотреть на работу Кайла Шенахана, который вот последние годы мучился, скажем так с плохими квотербеками, с плохим персоналом в нападении, но когда вот у него Получалось, то у него очень, получалось очень-очень хорошо.
0: Ты знаешь, мне было очень тяжело предсказывать победителей этого дивизиона, потому что я помню прошлые сезоны, команды были <coughs> очень равны. Они были одинаково отвратительны все, че, все четыре. Да. Все четыре, и здесь я я просто, наверное, сошлюсь, поставлю победителя по принципу, чей квотербэк лучше. И, честно говоря... Между Мэттом Райаном и Дрю Бризом Наверное, небольшая разница
1: Ну, сейчас, наверное, уже, да Бриз все-таки не могут.
0: Честно говоря, мне кажется Пока что Райан не дотянул
1: но Пока что Пока да, но разница действительно Уже не очень большая С
0: другой стороны с другой стороны, Мы же тоже с тобой прекрасно понимаем Что квотербэк не дает передачи сам себе И mm -hmm. в этом плане в этом плане У Мэтта Райана есть э, На мой взгляд, преимущество да. Потому что все-таки Хулио Джонс да, и Уайт,
1: угу.
0: их двое, а Маркис Колстон у Бриза только один. И более того, у Дрю Бриза нет главного оружия. Главного оружия не, не просто Дрю Бриза, а главного, главной, наверное, движущей силы, главного мотора Нового Орляна это Джимми Грэма, который перешел в команду, которая, как мы с тобой сказали, будет бороться за максимум три поражения. Кстати, на мой взгляд, Джимми Грэм в этом году очень серьезно сдаст, просто потому что Сетл не будет его использовать так, как Новый Орлеан.
1: Вполне вероятно. Вполне
0: вероятно. Я э, всегда смеюсь над людьми, которые в этом сезоне берут Джимми Грэма Фэнтези. Ну, просто мне весело. Рассчитывают на то, что это будет цифры прошлогодние или позапрошлогодние, а это на самом деле Джимми Грэм. Ну, раунд седьмой. Ты в каком раунде взял, кстати, его?
1: Я его не брал.
0: Ты его не брал. Я взял громко. Молодец. Молодец Поэтому я здесь ставлю, конечно, на нового Орля Но, опять же, команды очень близки друг к другу И они играют одинаково отвратительно <ф passou longer> Я думаю, мы с тобой сойдемся на мнении, Что из этого дивизиона выйдет только одна команда, дай бог Да yeah. Одна команда Ну, насколько я понимаю, ты какую-то команду забыл Кто-то должен еще выйти с Да yeah. На твой взгляд, A кто это будет? Аризона Аризона, Кардиналс, ничего себе, почему? Почему?
1: Ну, потому что ребята 11 побед одержали в прошлом сезоне, когда у них половину, наверное, игр квотербеком играл вообще не пойми никто, угу. а тот будет, в принципе, более-менее нормальный Карсон Палмер, наверное, весь сезон. <свотер -бэк> То есть я думаю, это будет неплохо для команды.
0: Честно говоря, я не помню, когда Карсон Палмер проводил полноценный сезон. Ну, Но... реально не помню. По-моему, это было еще в Окленде.
1: Да-да-да, по... он
0: играл в Окленде.
1: Да, я, я помню, что он играл в Окленде, но, по-моему, за прошлый сезон, может, он весь отыграл.
0: Весь? Вот, честно, не могу сейчас вспомнить. Ты знаешь, я буду очень переживать за Аризону. Мне эта команда традиционно очень симпатична. Mm -hmm. Очень симпатична. Но дело в том, что... У меня тоже есть небольшой фаворит в этом дивизионе на западе NFC. Помимо Сиэтла, который, ну я думаю, по нашему общему мнению, займет первое место в дивизионе, мне кажется, в этом сезоне будет невероятно интересно смотреть за командой Сент-Луис Рэмс. Вот честно. На мой взгляд, именно Сент-Луис Рэмс может преподнести наибольший сюрприз в национальной футбольной конференции. Вот, честно говоря, не особо верю я в Аризону, хоть и буду болеть и переживать за них, но мне кажется, Рэмс оба раза обыграет Аризону. И, кстати, давай введем новую рубрику в нашем, в нашем подкасте. Она будет называться «Фрик-пик». Ты не против?
1: Ну, давай.
0: Так вот, мой фрик-пик на первую неделю – это победа Сент-Луиса дома над Светлом.
1: Ну, ты не ищешь легких путей. Я не ищу
0: легких путей. Я хочу, чтобы Ник Фолс показал, что он, что он неплох, что он неплох, и Сент-Луис... Э, ну, про защиту мы не будем говорить, защита сент луис это без комментариев, это действительно это супер. Ну, да. Особенно Фронт Севен, особенно да, то есть как бы, ну, uh -huh. мы все знаем. Мне нравится, что у Ника Фолза будет Кенни Брид, uh -huh. несмотря на то, что этот э, человечек уже отыграл много где, uh -huh. много как, но Брит и Теон Остин. вот и мне еще очень даже, я тебе скажу так, по секрету симпатичен Кук, Тайтенд uh -huh. 89-й номер, поэтому я жду, я жду чего-то интересного от Сент-Луиса, uh, хотелось бы, чтобы в нападении они тоже что-нибудь интересное показали, нападению Сент-Луиса достаточно выиграть 4 игры, Остальные 5-6 необходимых для выхода в плей-офф для них выиграет защита. И, конечно же, обидно, что Зак Стейси покинул команду, потому что мне казалось, что Стейси способен действительно показать интересную игру. Ты знаешь, еще бы я обратил внимание, поскольку я не согласен с тобой касательно Филадельфии, которая, на мой, да. мой взгляд, выйдет в я бы поставил еще на одну команду с севера. NFC – это Детройт Lions. Я смотрел их предсезонные матчи, я смотрю их ростер, и знаешь, в английском языке слово bad переводится как плохой, но иногда его дают в, в качестве хорошей. То есть эта команда настолько bad, что она уже хороша, и мне кажется, что Детройт Лайнс в этом сезоне настолько плохи, у них все настолько плохо, что это все настолько хорошо. Не знаю, поняли вы меня или нет, дорогие друзья, но Lions действительно хороши. И мне, мне нравится, они у них очень хорошо, они потянули защиту. Мэтью Стефорд начинает вспоминать, как, как надо становиться элитным каутербэком Ну, про Кальвина мы все знаем. И вообще, в принципе, команда способна. Команда способна. И мне кажется, 10 побед для них это будет абсолютной нормой. Ну,
1: Саш, я хочу тебе немного возразить. А Вначале вот, я посмотрел, Палмер сыграл. Так, прошлый, позапрошлый Сезон целиком mm -hmm. Первый сезон свой в Аризоне И до этого вот сезон в Окленде Он сыграл 15 игр Вот
0: То есть неполный, так и скажи, неполный
1: Ну, полный, да Но по поводу сент луис Я хочу сказать, что Странная достаточно команда Получается так Вот она вроде как Выиграла свое время трейд С этим, с Робертом Гриффином Третьим но получается смешно, что за все это время Сент-Луис как-то дальше 8-8 не продвинулся, а Вашингтон хоть раз но сыграл в плей-офф. <laughs> вот. И каждый год вроде это год Сент-Луиса, но что-то как-то вот не Они получается. Они избавился от
0: человека, который портил все. То есть Сент-Луис выиграл... Вот сейчас Сент-Луис выиграл... Он, скажу, скажем так, обыграл не просто Роберта Гриффина третьего, он обыграл всех квотербеков, от которых когда-то страдал. <laughs>
1: <laughs> ну, не знаю, я пока так насчет Ника Фолса поосторожничал бы, но вот не знаю, мне что-то не очень верится. В
0: любом случае, у них есть мой любимый кейс Кином, который... который способен зажечь.
1: Да я думаю, его там на восьмой неделе отрежут и его потом опять обратно в Хьюстон возьмут. Да, 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 это будет
0: 16-й которого Хьюстона подпишет по ходу сезона. Ну что, переходим в американскую футбольную конференцию. Две команды, которые не сыграют первый раунд в плей-офф. Я тебе с уверенностью скажу, что это Индианаполис. Да. И с такой же уверенностью скажу, что это Денвер. Нет. А кто?
1: Нью-Ингланд.
0: Нью-Ингланд. Слушаю.
1: Ну... Насчет, кстати, нашей новой рубрики. Я вот тебе дам прогноз, что Денвер вообще не выйдет в плей-офф. Угу. <laughs> вот. А Нью-Ингленд, я что-то не знаю, какой смысл ставить против э, Биннищика и Тома Брейди. Mm -hmm. <coughs> По-моему, ребята уже не раз показывали, что все умеют, могут и 12 побед на автопилоте. Вындо Я
0: не уверен, <laughs> вот. ты знаешь, я не уверен, что у Тома Брэди настолько адовая халковская рука, что он на автопилоте может бросать, забрасывать и выбрасывать.
1: Так вот последние годы это показывают, что она и не нужна. Это mm -hmm. на самом деле такой строго охраняемый секрет нью что Брэди не очень, скажем так хорошо бросает там на 30 ярдов или на 40 последние годы, а вот там белые коротышки и один здоровый монстр тоже белый он им бросает ярдов на 10, они еще потом 10 ногами сами набирают вот, ну а Билечек как всегда найдет какие-то ходы в защите ему не привыкать, он там повидал. И...
0: Мне нравится линия лайнбекеров у Патриотса.
1: Да, наверное, одна из сильнейших в лиге. И, то есть, биличик как бы тот тренер, который никогда не будет какую-то свою определенную схему загонять игроков, он всегда подстроится под лучшие стороны своих игроков. и то есть Да, там, конечно, проблемы с секондере теперь в этом году, но ему не привыкать выпускать продавцов-страховок так что все, я думаю, будет в порядке.
0: Ну я, Мне кажется, больше 11 побед Патриц не наберут.
1: Ну, не знаю, я вот как-то не Именно уверен. Поэтому
0: мне кажется, что они займут третье место в угу. Вот Бесспорно, они выиграют свой дивизион. Бесспорно, они выйдут единственной командой из своего дивизиона в плей-офф.
1: Угу. Вот. Но... я с тобой согласен.
0: Но... но... Но меня, честно говоря, удивляет твое отношение э, Твои мысли касательно э, Денвер Бронкос. В чем дело?
1: Ну, поэтому Мэйнингу-то уже не, 20, не 29 лет.
0: 67, у него тоже сегодня день рождения, ему 67, как и тебе.
1: Ну вот, да. То
0: есть вы с ним погодки, практически.
1: То есть, мне кажется, что. Конечно, вроде как у нас есть оправдание наконец, прошлого сезона, у него была травма, вот, но что-то я думаю, что пора. Бретто Фавор у нас тоже вроде как бегал сначала молодой-молодой, а потом бац, неожиданно, и все закончилось в один сезон прекрасный. То есть, мне кажется, тут вполне возможно точно такое же повторение То uh -huh. есть, умом-то, наверное, Пейтон все прекрасно понимает
0: Но Пейтона в этом году будут защищать очень хорошие ребята
1: Так у меня вот как бы проблема в том, что сможет ли он физически uh -huh. все это делать Умственно-то я в его способностях нисколько не сомневаюсь А вот сможет ли его тело выдержать все это, у меня как бы вопрос в этом плане uh -huh.
0: Да, мне кажется, Денвер 12-13 побед, первое место в своем дивизионе. И это будет не единственная команда, которая будет в плей-офф с запада АФС. <coughs> ну, если уж мы начали про запад АФС, то мне интересно твое мнение касательно, касательно других команд, которые могут, э, скажем так, оставить Денвер смотреть плей-офф по телевизору. Например, Окленд. Мне кажется, Окленд, да? Скажи Нет. мне честно, ты на Окленд? У тебя просто, ты начал нашу рубрику, новую новую сумасшедшую рубрику, начал с того, что Денвер не попадет. Я так понимаю, что логично произведение, что Окленд попадет.
1: Нет, я время Окленда пока еще не пришло. Ну оно ушло
0: уже, давно-давно.
1: Так сильно рисковать я все-таки не хочу, а думаю, что вот из этого дивизиона выйдет и Сан-Диего, и Канзас. Угу.
0: Ты знаешь, у меня тоже есть мысли касательно того, что одна из этих двух команд выйдет. И я бы очень хотел, чтобы вышел Канзас-Сити. И, наверное, даже поставлю на то, что Канзас-Сити выйдет, а не сам Диего.
1: Ну... Чё, почему бы нет? Хорошая действительно команда, мне кажется. Сильная защита. Да, на и так... Танка несколько, потому что там, если получают травмы стартеры... Не всегда есть, кем, кем их заменить равнозначно. Но мне кажется, в, защите, ой, в нападении подписали Маклина. Да. В прошлом году даст ну, вот такой забавный статистический факт, что принимающие Канзаса ни одного тачдауна не сделали. Да, это
0: правда. это правда.
1: За 16 игр. Маклин знакомый Эндериду по Филадельфии. И Алик Смиту Я думаю, он прекрасно подойдет Так что, мне кажется, Джамал Чарльз еще...
0: Ну, Джамал Чарльз это бомба Замедленного действия в команде Чифс
1: Так что, мне кажется, такая Сбалансированная команда Может не С, уза... с у... ужасающим нападением будет, Но вполне компетентная И способная удивить На мой взгляд
0: Я не думаю, что выход Канзас Сити в плей-офф Это будет удивлением, честно тебе скажу
1: ну да, я в принципе команда серьезная, наверное, расценивается как один из претендентов на выход.
0: Мне нравится Канзас Сити Чифс, мне нравится Дед Мороз на тренерском мостике у них, мне нравится их оборона, спецкоманды. Мне кажется, Чифс, они должны бороться, они могут побороться, они скорее всего поборются за плей-офф, если опять же, как ты уже сказал, основные игроки обороны будут чувствовать себя отлично. Мы начали с тобой с Индианаполиса. Ну, давай согласимся, что у него нет конкурентов внутри дивизиона.
1: Да, это главная причина, почему. Я думаю, мы с тобой ставим их на боевик в первом раунде плей-офф.
0: Да, 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 да. По поводу конкурентов внутри дивизиона не могу не отметить Хьюстон, который будет бороться за результат 8-8, мне, мне кажется, в этом году. Ты знаешь, если бы не травма Эриана Фостера, я бы назвал Хьюстон претендентом. На постсизон Но главное оружие в атаке Айрин Фостер это главное оружие в атаке Мне кажется Мне кажется Ну опять же все зависит от того как Хьюстон сыграет без него Первые несколько недель там 4-5 Если так. они будут идти более-менее нормально 2-3 или 3-2 То Хьюстон действительно может побороться Если нет то То надо будет думать Кого брать на драфте Uh, ну, Джексон Вильтон Си, честно говоря, мне не кажется, что эти команды uh, выйдут в плей-офф. Хотя, ты знаешь, я сегодня на одном американском портале, по-моему, по-моему, он назывался, как же, не, не, вот честно, какой-то калифорнийский портал. Там было написано, что Теннесси Тайтенс спрогнозировали ей 10 побед. Hmm. Я еще подумал, слушай, а Мариотта хорош, Мариотта хорош. Странно. 10 побед Теннесси Тайтенс спрогнозировали, честно. Не помню, какой-то Калифорниан Сан что-то в этом в этом роде. Было забавно, на самом деле. Ну, так, это переходим... Будет
1: это будет бомба. Это будет бомба, да. И это так будет... случится. Это
0: будет... Это будет не бомба, это просто будет... Ну да. да. Переходим к самому, на мой взгляд, интересному, одному из самых интересных дивизионов. Это Север АФС. И мы с тобой, наверное, третий раз подряд сталкиваемся с дилеммой, mm. сколько команд плей-офф 1, 2 или три.
1: Ну я тут э, количеством решил взять Четыре? Я думаю, две команды выйдут И Балтимор, и пусть Питтсбург mm -hmm. вот. Но, честно говоря, для меня Вообще какой-то непонятный дивизион Я <с <с Не очень понимаю эти команды Что у них хорошо, что плохо Точнее, но ну, мне они кажутся все одинаковыми И у них вроде как у всех все хорошо ну вот, условно ты... говоря, монетку я так подбросил, и у меня выпал, что Питзборд А как ты и подбрасывал монетку,
0: подбросил. если у нас всего три команды? Ты, то есть ты рассчитывал на то, что Орел, Решка, ребро?
1: Ну, допустим, да, так. <смех> а ну, Прикольно. А ты всегда так
0: монетки подбрасываешь? Ну, просто интересно.
1: Ну, бывает.
0: Угу, угу. Сергей, скажи, пожалуйста, а вот когда судья подбрасывает монетку вверх, когда выпадает ребро, судья сам назначает у, как, у кого мяч? Просто <смех> в твоем представлении, как это?
1: Ну, там вероятность крайне мало. Я думаю, он перебросит все равно в любом случае. Ну,
0: понятно. Ты знаешь, скажу тебе честно, как только наш сайт начал, начал превращаться в какую-то в какой-то стоило для фэнтези-футбола, я подумал, черт возьми, а ведь Питтсбург реально хорош. У них Антонио Браун и Левион Белл. И я подумал, блин, да это же супер плеймейкеры, Их надо брать в фэнтези. Лучшие игроки в фэнтези это в Питтсбурге. Ну, ты знаешь... С каждым днем я думал, 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 думал и додумался до того на свою голову уже блондинистую, отвратительную, что сильнейшей командой в дивизионе является Балтимор. Но... Самой стабильной, самой сильной, самой ровной командой, у которой очень неплохое, неплохая оборона, да и атака тоже... Джастин Форсет в прошлом году показал, что он способен быть плеймейкером. я смотрю на я смотрю на Стива Смита, который всегда отличался тем, что он был такой агрессивный, зубастый игрок, который может получить удары и от этого завестись еще сильнее. И я смотрю на Стива Смита и понимаю, что... Возможно, это его последний сезон в НФЛ, и я понимаю, что он-то не против. Так,
1: так и есть. Он mm -hmm. после этого сезона завершает свою карьеру, по-моему. Mm -hmm. Я
0: Поэтому смотрю, что он... Он не против побороться-то за кольцо. Да и Флаку не самый плохой квотербек, скажем прямо.
1: Не самый плохой. И я
0: смотрю на Стилерс, и мне кажется, со всем их талантом, со, всем их... со всеми их способностями и потенциалом, они-то могут сами и не справиться И дрогнет Столиварская рука На 9 победах остановится В то время как Балтимор сделает
1: 10-11 Ну, не знаю Мне кажется, все-таки у Питтсбурга Хорошее нападение угу. Есть там кому играть Ну и в защите, наверное Не должно же быть так все плохо-то В Питтсбурге-то с защитой когда-то должно все встать свои, на свои места вот Новый координатор там Посмотрим, как у него получится Дико либо заменить uh -huh. Uh -huh. То есть я все-таки Более оптимистично смотрю на перспективу Питтсбурга На
0: перспективу И завершая наш подкаст, завершая наш AFC В Cincinnati вообще не веришь?
1: Ну, что-то как-то надоело Я, кстати, не удивлю... Тебе
0: надоело что именно?
1: К но я абсолютно не удивлюсь Что вот каждый год я, по-моему, к Сенцинете Как-то вообще равнодушно отношусь И неинтересна мне эта команда Но ну, вот, они потом бац берут Выигрывают, допустим, дивизион Но, правда, это проигрывают в первой игре Плей-офф Хьюстона Уходит на новый круг <свот> Повтора <свот> Вполне такое может быть ну, Мне-то как раз карту, кажется, что в Cincinnati
0: хоть... могут повторить Еще раз этот кружочек <свот> <свот> Вполне
1: вероятно
0: <свот> Я бы не стал списывать, дорогие друзья Cincinnati со счетов Все-таки Bengals Опытная уже команда а Как думаешь, Энди Далтон в этом году Либо он супер, либо, как говорят, бума-баст в этом сезоне
1: Я не думаю, мне кажется, Энди Далтон Энди Далтон У -у -у. Вот он будет играть как бы, На своем среднем уровне У -у -у. И ну Чего, Цинциннати вряд ли, наверное На драфте-то Будут искать себе нового квотербэка Не, ну
0: сейчас точно нет Ну точно. вот, то есть, С другой стороны, поэтому Майдинг может захотеть продолжить карьеру там Ну И <свы> <свы> нет. Пойти к Эйджей Грину ну что ж, я думаю, мы с тобой разобрали э, возможные и, глядя на твои прогнозы, невозможные сетки плей-офф. Mm -hmm. Ну что ж, где-то мы были равны, где-то нет. Еще раз напоминаю, Денвер Бронкос не попадает в плей-офф, по словам болельщика Даллас Коубойс. Да. А Сент-Луис Рэмс <laughs> а на первой игровой неделе, дорогие друзья, обыграет Сетл Сихокс. Обыграет у себя дома, на мой взгляд. Черт возьми, чувствую 48-0, Сетл как вдолбит я вообще прям...
1: Ну да, а Денвер выиграет 13 игр.
0: Без на Мэнинга причем. Вот такие вот, дорогие друзья, дела. Ну я поздравляю, Сергей, тебя и наших слушателей с тем, что наконец-то нормальные подкасты вернулись.
1: Ну не будем так, все-таки... Там ребята стараются, тоже записывать интересные подкасты. Ребята стараются, и про да, событий, как бы... Можем... про колледж футбол, и я думаю, будет всем еще раз интересно послушать и Лакима с Бреем. Что... Как,
0: как ты сказал, Лаким? Лаким. Лаким. Ты подожди, а ты его называешь Лаким?
1: А он может Лаким? Да ладно,
0: ладно, 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 он Лаким. Вот, дорогие друзья, слушайте Лакима. И Брейва, слушайте Крусайдера, Бегаристотеля и Ноника Тверь, слушайте ребят э, с фэнтези. Все-таки ребята стараются, не дотягивают, конечно, до нас, но стараются. Но стараются. Нескромный
1: вот. ты, Саша.
0: Вот, а с вами были э, ваши ваши единственные хорошие ведущие подкасты. NaNaholrus.ru А Сергей Енин, он же Спри, и Король Блондинов. А, кстати, да, Серег, угу. перед тем, как мы закончим, ты мне скажи, пожалуйста, какие матчи ты будешь смотреть на первой игровой неделе?
1: А, ну, Даллас... Ну, естественно, игра открытия, скорее всего. Даллас, Нью-Йорк. Потом, что? Вот сейчас открыл я для себя сетку...
0: Просто я-то всего буду смотреть, помимо, помимо матча-открытия, я-то посмотрю всего 5 матчей. Я буду смотреть Гринбэй-Чикаго, буду смотреть Канзас-Сити-Хьюстон, обязательно не пропущу Сиэтл-Сент-Луис, обязательно не пропущу Балтимор-Денвер, э, ну и Нью-Йорк, Даллас. Я... Вру, вру 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 еще 6-6, еще Детройт-Сан-Диего.
1: Ну вот я, наверное, посмотрю Балтимор-Денвер, вот, наверное, такие все выносные праймовые, скажем так, игры, а первая первой волне... Мне что-то так, ничего особое Глаз не радует Я, наверное, посмотрю Красную зону
0: не, не радует... Браунс Джетс не радует тебя глаз? Нет?
1: Да нет <свят> <свят> Не очень
0: Ну что ж, друзья Смотрите футбол, он начнется уже Совсем-совсем скоро Ну а с вами, как всегда, отдыхание игры Услышимся через неделю на NFLRus.ru